0: a todos. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicilândia realizada no dia 26 de 4 de 2021. Solicito a nossa segunda secretária que nos faça a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos. Jaria Dnei Teixeira, Elane Wagner. Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues. Presente. Elisvan Alves Rodrigues, Fredson Almeida Lopes, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismário Mário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Obrigado, colega vereadora. Quero justificar a ausência da vereadora Vânia, problemas de saúde. O vereador Amazonas também não vai estar presente, justificou a ausência. E também o vereador Elisvan. Neste momento, solicito ao secretário que nos faça ouvir o hino nacional. Em nome de Deus, né, verificando o coro, declaro aberta a sessão. Hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o pastor da Igreja Adventista, Sr. Francisco Teixeira, a quem neste momento agradeço a presença, em nome dos colegas vereadores, quero franquear a palavra a você, ao senhor, que o senhor possa fazer aí a sua oração e também a sua fala da igreja. Fique à vontade, Pastor.
2: É, nesse momento, eu quero é, saudar a todos aqui com o meu bom dia e dizer da satisfação, né, da alegria de poder, nesse dia, estar visitando aqui essa casa e os senhores né, e as senhoras também que compõem aqui essa, essa casa, esse poder tão importante, né? para essa cidade, para o nosso município. E hoje, como comunidade adventista do Sétimo Dia, em meio a essa pandemia, essa semana nós estamos numa semana especial em oração pelas pessoas aqui da nossa cidade. E hoje, de uma maneira especial, nós decidimos interceder pelos senhores eh, vereadores, porque entendemos que vocês eh, foram eh, es eleitos, né, escolhidos pelas pessoas aqui dessa cidade para serem seus né, representantes, mas, com certeza, isso com a permissão de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de... Eh, fazer uma oração, convidar todos para que nós possamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e pedir as bênçãos que continuem sendo derramadas sobre vocês e sobre toda a nossa cidade. Vamos, vamos então orarmos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos dirigimos a Ti por meio dessa oração, para interceder pelos vereadores aqui dessa casa. E de um modo especial, nós queremos suplicar que o Senhor eh, continue protegendo a eles e também os seus familiares, mas ao mesmo tempo nós lhe pedimos que o Senhor dê a cada um deles a sabedoria dos altos céus, para que possam é, legislar de acordo com os princípios é, da palavra de Deus, nós oramos também pelas pessoas que cada um desses vereadores representam e nesse momento as bênçãos de Deus alcance também as pessoas, né, do nosso município que o senhor esteja guardando, protegendo e derramando, Pai, a Tua paz, a saúde, a proteção que cada pessoa necessita. De um modo especial, Pai, abençoe todas as autoridades né, do nosso município. Nós pedimos que o Senhor conceda as autoridades... É a iluminação dos altos céus para que juntos nós possamos vencer esse momento da pandemia e pela tua graça é, podermos nos refugiar no Senhor e assim encontrarmos força, a força necessária para vencer. Nós entregamos essa casa em suas mãos e a cada vereador e a família deles também, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado eh, por esse momento, senhores vereadores, e eu finalizo aqui a minha fala, deixando que está no Salmo 18, o versículo 30, que diz assim, O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, eh, senhores vereadores, eh, fiquem, né, tenham um bom dia, e que a gente possa lembrar sempre que Deus é um refúgio, é um escudo para aqueles que confiam nele. E o caminho de Deus, como disse aqui o salmista, ele é um caminho perfeito. Então mesmo em meio a tantas, tantas lutas que estamos passando Mas em Deus nós podemos encontrar um caminho melhor é, Nele nós podemos encontrar o escudo, o refúgio Para vencer esse momento pandêmico que estamos passando Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos e tenha um excelente dia
0: Obrigado, pastor Francisco nós, vereadores, é que agradecemos. né? Queremos deixar essa casa à disposição da igreja, à sua disposição. Muito obrigado pela oração. Caros colegas, continuando a nossa sessão, neste momento coloco em discussão a ata da sessão passada. Ninguém discute em votação. Aqueles que concordarem com o teu da, da mesma permanência como está, aqueles que discordarem, se manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito neste momento a nossa primeira secretária, a vereadora Ilane Wagner, que faça a leitura da pauta.
3: Bom dia a todos. Agradecendo aí, obrigada aos pastores, aos servidores aí da Igreja Adventista. Então, nosso momento de... Nosso, nosso versículo bíblico já foi lido por hoje, né, que sempre a gente, a gente faz essa leitura. E vamos dar início a nossos trabalhos.
4: Obrigado.
3: Ofício número 010-2021, gabinete da vereadora Valdilene. A sua excelência, senhor Jaria Dinei Teixeira, vereador-presidente, Câmara Municipal de Medicilândia. Assunto, projeto de lei ordinária número 005-2021 para tramitação. Com os cumprimentos de praxe na oportunidade observado, as prerrogativas regimentais e da lei orgânica municipal sirvam-me do presente instrumento encaminhado à seguinte matéria para tramitação regimental desta Casa de Leis em caráter de urgência. Projeto de Lei Ordinária, número 005, 2021, dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidade. Exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Medicilândia, Pará e da outras providências. É o que se apresenta para o momento. Atenciosamente, Valdilene Carvalho Lambert. Requerimento número 045, 2021, da vereadora Valdilene Carvalho Lambert, PSDB, usando de suas atribuições legais. E considerando as disposições da Lei nº 9.324, de 90, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no sentido de que o dever do Estado com a educação escolar pública, pública será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de matérias didáticas escolar, transporte, alimentação resistência, e assistência à saúde. Considerando que é de conhecimento público e notório, que a alimentação escolar é essencial aos alunos, configurando a principal refeição de parcela dos dis discentes e que, aparentemente, ficará prejudicada durante a suspensão das aulas. Considerando que a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril de 2020, publicada na edição extra do Diário Oficial da União, alterou a lei, nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar em caráter excepcional a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, a saber, artigo 21A, durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada... Em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo pelo Cai, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos nos termos desta lei à conta do PNAE, considerando que além de garantir a alimentação aos estudantes no período de suspensão das aulas, é preciso seguir o que determina o artigo 14 da Lei 11.947, 2009, em relação à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Considerando que, além de proporcionar uma alimentação saudável e diversificada aos estudantes, o PNAE configura-se em um dos mais importantes canais de comercialização para o escoamento da produção familiar, gerando emprego e renda para milhares de famílias no meio rural. Considerando que o FNDE vem orientando que os contratos firmados com os agricultores familiares sejam mantidos, respeitando sempre que possível o calendário de entrega que foi estipulado sobre as demais, demais condições da entrega a gestão, os gestores ou as entidades executoras devem negociar diretamente com fornecedores, desde que estas não onerem os agricultores. Considerando que o FND recomenda que o gestor municipal deve garantir sempre que possível o fornecimento semanal de, de porções de frutas, e natura, verduras, legumes e de hortaliça na distribuição dos alimentos aos alunos, considerando que o FNDE recomenda que o gestor municipal deve se atentar para o fato de que os agricultores fornecedores possuem um calendário de produção que foi organizado em função das chamadas públicas e que, diante da atual conjuntura, uma possível suspensão da entrega de determinados gêneros para inviabilizar a futura e trazer prejuízos às famílias envolvidas, uma vez que os demais canais de comercialização também foram prejudicados com a crise. Considerando a importância do PNAE para a garantia de uma alimentação em qualidade, quantidade e regularidade necessárias aos estudantes e seu papel como um relevante mercado para os agricultores familiares, e suas organizações, o governo federal tem adotado medidas para manutenção do programa durante a crise atual. Considerando que o PNAE continua sendo depositado ao município de Medicilândia, Pará, não apenas para manter a nutrição dos alunos, mas também para garantir a continuidade da comercialização dos alimentos da agricultura familiar. Considerando que o município de Medicilândia já recebeu, de 29 de janeiro de 2021 até 7 de abril de 2021, mais de 226 mil do PNAE, conforme fonte em anexo. Requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observando as considerações regimentais, artigo 168, inciso terceiro, artigo 69 e seus incisos e parágrafos do regimento interno, Independente de discussão, sendo despachado pelo presidente o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, que oficializa o senhor Eutomar Carvalho dos Santos, secretário municipal de Educação, requerendo as seguintes informações oficiais sobre a aquisição de alimentos com os recursos do PNAE para distribuição gratuita aos alunos da rede municipal de ensino, de modo a atender também as demandas da agricultura familiar local, as quais sejam o município de Medicilândia de Pará tem promovido a distribuição gratuita aos alunos da educação básica municipal de alimentos adquiridos com os recursos do PNAE. Qual o critério utilizado pela administração para promover a distribuição dos alimentos e com qual periodicidade os alimentos estão sendo distribuídos? Os alimentos distribuídos com os recursos do PNAE foram adquiridos da agricultura familiar? Qual a porcentagem de alimentos adquiridos nessa modalidade? Cópia de todas as notas pagas e demais despesas realizadas com os valores repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar de janeiro de 2021 até o pre a presente data. E o rol com endereço das escolas dos alunos beneficiados com o kit de alimentação. Câmara Municipal, os 22 dias do mês de abril, de 2021, Valdilene Carvalho Lambert, vereadora do PSDB. Indicativo número 083, 2021. A Edil Elaine Vag do PSC, na forma da lei, indica a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, na pessoa da senhora Suelen Regina Felizardo, secretária que providencia o atendimento nas seguintes demandas. Comunidade Cristo Rei, quilômetro 90 Sul, limpeza da quadra de vôlei e de futebol, bem como, aos seus arredores, manutenção das luminárias das respectivas quadras de esporte. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Medicilândia, 22 de abril de 2021, Elaine Wagner, vereadora do PSC. Indicativo número 048 da vereadora Valdilene Cavalho Lambert, PSDB, no, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Júlio César do Egito, que, conf... que tome as devidas providências no fornecimento gratuito de uniforme completo e calçados para os servidores públicos do grupo ocupacional lotados na Secretaria de Transporte, Viação e Obras e Saúde. Servidores esses que, devido suas funções, são mais expostos ao tempo e esforço físico, razão pela qual utilizam uma quantidade maior de roupas com a disponibilidade de uniforme evita, assim, o desgaste das peças pertencentes aos funcionários, não tendo que arcar com custos de suas próprias vestes para o trabalho junto à administração pública. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Medicilândia, 22 de abril de 2021, Valdilene Carvalho Lambert, vereadora do PSDB. Indicativo número 085-2021. A vereadora Valdilene Cavalho Lambert, PSDB, nos suas atribuições, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Júlio César do Egito que, considerando o impacto da pandemia Covid-19, de cunho mundial neste ato, referindo-se à população de Medicilândia, sobretudo aos microempreendedores, comerciantes, donos de estabelecimentos mercantis e bares, possa, com sua assessoria,. Equipe econômica e jurídica providenciar medida de incentivos fiscais como forma de enfrentamento ao COVID, tais como desconto na taxa do alvará de licença de funcionamento no exercício 2021-2022 e PTU, uma vez que, no ano vigente, muitos estabelecimentos não essenciais estão e continuam fechados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Medicilândia, em 22 de abril de 2021, Valdilene Carvalho Lambert, vereadora do PSDB. Indicativo número 086-2021. O vereador Daniel Moreira Rodrigues, PSDB, no uso de suas atribuições, indica ao secretário municipal de Educação, senhor Iutomar Carvalho dos Santos, que providencia o atendimento do seguinte serviço público na comunidade Nossa Senhora do Rosário de Fátima, escola, quilômetro 85 sul, limpeza da área pública da comunidade escolar, bem como reforma de conservação da escola. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 22 de abril, Daniel Moreira Rodrigues. Indicativo número 087-2021, da Edil Elaine Wagner, do PSC, na forma da lei, indica Secretaria Municipal de Viação e Obras, na pessoa do senhor Jean do Amaral Souza, secretário que providencia a limpeza, e sinalização da pista de avião no aeroporto localizado quilômetro 95 Norte, Agrovila Santa Luzia, neste município de Medicilândia. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Medicilândia, em 20 de abril de 2021, Elaine Wagner, PSC.
0: Obrigado, vereadora. Convidar os colegas para ocupar suas bancadas, dando continuidade à sessão. Projeto de lei... Ordinária número 5, a vereadora Valdilene, ao correr já foi apresentada, ficará os cargos para emendas e depois para as comissões. Será feito o trâmite normal, vereadora. Requerimento número 45, mas se a senhora quiser fazer uso da palavra sobre o projeto de lei, então fique à vontade, vereadora.
1: Bom dia, novamente, a todos os colegas vereadores, a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais. É, esse projeto de lei é, é muito importante para que os usuários do SUS acompanham realmente como é que está a lista de espera, né, quanto às cirurgias, quanto aos exames especializados, consultas especializadas, para que realmente a gente fique acompanhando a relação dos pacientes que aguardam esses procedimentos. Muitas das vezes, a gente chega à regulação, é, a gente não sabe qual é a demanda. né? É Quantas cirurgias vamos se pôr de apendicite por mês, que está disponibilizado, seja no regional, seja no nosso município. Muitas vezes, você dá o início lá, passa anos e você não é chamado. Então, é uma forma de publicidade, né? de realmente os pacientes acompanhar a sua fila de espera. Né? Isso é muito importante para esses pacientes, usuários do SUS. E a publicidade é um dos princípios da administração pública e até como também fiscalização também vai ficar bem mais fácil para nós vereadores também fazer esse acompanhamento.
0: Obrigado, vereadora. Mais uma vez, informando que o projeto aguardará os trâmites da casa. Requerimento número 45. A educação municipal pedido de informação da merenda escolar, Penai, Também de autoria da vereadora Valdilene. Com a palavra, vereadora Valdilene.
5: Esse
1: requerimento cabe a nós acompanhar como é que está sendo esses kits de alimentação aos pais que têm direito né, de se beneficiar com o recurso do Penai E também como é que está é, a agricultura familiar que fornece esses alimentos, né, seja frutas, verduras, esses alimentos é, é, naturais, para que é, também a economia do nosso município é, tenha uma parcela né, de beneficiamento desse recurso também. Então, essa assim, é uma grande importância para a gente procurar saber quais as escolas que estão recebendo esse kit de alimentação, que é uma preocupação quanto a isso. De janeiro até março, nós recebemos, através do Programa Nacional de Alimentação e Educação do nosso município, o PENAI, mais de R$ 226 mil. Reais. Então, cabe a nós acompanhar e saber se realmente esses alunos estão sendo beneficiados com esse recurso, que é direito e é assegurado por eles.
0: Obrigado, vereadora. O, requerime, o, o requerimento será encaminhado ao governo municipal. Indicativo número 083, Secretaria de Esporte, Limpeza e Manutenção de Luminárias da Quadra de Esporte do Clube 90 Sul. Autora, vereadora Ilânia. Com a palavra, vereadora.
3: Vou me pronunciar depois. Vereadora...
0: A vereadora se manifestará na tribuna. Então, o requerimento, o indicativo será encaminhado ao governo municipal. Indicativo de número 084 ao Executivo Municipal, uniforme gratuito para servidores públicos. Autora, vereadora Valdilene. Com a palavra, vereadora Valdilene. A
1: questão do uniforme para os servidores públicos, isso é uma grande preocupação. É, a empresa privada ela é muito cobrada quanto a essa questão do uniforme. Já o serviço público já é esquecido pela gestão. Né? E a gente vê que tem secretarias, tem servidores que eles são bem mais expostos, eles têm uns dega um, um desgaste de roupas bem mais. Né? Inclusive, a gente até especificou aqui que a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Viação e Obra, a Secretaria de Saúde, né? que entre os ACS e os ACE. Então, há essa importância de dar os, esses uniformes para esses servidores. Até mesmo por questão de proteção também.
0: Vereador, o seu indicativo será encaminhado ao governo municipal para as providências cabíveis. Indicativo 085. Ao Executivo municipal e incentivo fiscais de serviços comerciais afetados pelo Covid-19. Autora, vereadora Valdilene. Com a palavra, vereadora...
1: A questão dos descontos, né, dos impostos tributários, há uma preocupação devido à economia do nosso município. A gente vê que muitos microempresários, microempreendedores estão preocupados e muitos até fechando as suas portas, desanimados. Então, uma forma da, do Executivo estimular a economia do nosso município, é, dando mais esse estímulo né, para que os microempreendedores é, não desanime, que continue, que tudo isso vai passar, se Deus quiser.
6: Presidente, eu queria uma parte, se o senhor me permitir no requerimento da vereadora. Sem nenhum problema, vereador, fica à vontade. Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos colegas vereadores, pessoas que nos ouvem e assiste pelos meios de comunicação. É, eu quero compactuar com o requerimento da colega vereadora Valdilene e ainda, vereadora, pelas suas palavras aí com relação a esse pedido ao Executivo, se trata de, de uma possibilidade do Executivo se sensibilizar com a dificuldade que os nossos comerciantes estão tá passando, as pessoas que estão sendo aí praticamente, nesse período de pandemia, prejudicado diretamente, não indiretamente. né? A gente vê a necessidade. E eu queria é, congratular com o seu requerimento e, ao mesmo tempo, senhor presidente, pedir é dentro da possibilidade ao Executivo que se atentasse é uma, na regularização que fosse viável. Não estou induzindo, estou pedindo se o executivo é, viesse se sensibilizar na, na, na qualidade de, até se fosse possível, é, tirar 50% ou um valor do alvará dessas pessoas que estão sendo prejudicados por conta de, da pandemia, que estão com seu esta, estabelecimento praticamente fechado, para que viesse dar uma ajuda a esses comerciantes, uma vez que eles estão pagando os impostos de todas as naturezas, uma vez que ele tem funcionários que não foram demitidos por conta de que ainda tem as leis que amparam, uma vez que, que eles pagam aluguel, então ainda pagar até o alvará da prefeitura, eu sei que não é fácil a situação deles, sei que também a, a, o, o Executivo não pode renunciar de receita, mas nós vivemos numa época hoje onde existe a possibilidade de ter um entendimento e a sensibilidade. E ambos tiver um acordo, com certeza eles irão né, ficar no, numa estabilidade mais adequada por conta da situação que hoje está vivenciando o nosso país. Então eu quero é, congratular do seu requerimento e dizer que você está de parabéns e estou junto com você e além disso pedir esse incentivo aos nossos comerciantes do município, só isso seu presidente, muito
0: obrigado o indicativo da vereadora Valdinei 085 será encaminhado ao governo municipal, indicativo 086 a educação serviço de limpeza de área de escola do quilômetro 85 sul, vereador Daniel para uso na tribuna o indicativo será encaminhado ao governo municipal, à secretaria de, de educação Indicativo número 087-2021, viação e obras, limpeza e sinalização de pista de avião quilômetro 95 Norte, a vereadora Ilânia. A vereadora também fará o esclarecimento na tribuna e o indicativo será encaminhado ao governo municipal. Neste momento estamos encerrando né? o, o pequeno expediente, pauta hoje pequena, e iniciando o grande expediente. E os inscritos na tribuna, né? Hoje o vereador primeiro subscrito à tribuna é o vereador Jaria de Ney Teixeira. Então, neste, mo <risos> neste momento transfiro a presidência à nobre colega vereadora Ilânia, para que eu possa fazer uso da tribuna e solicito aos colegas, é, ao colega Rizvaldo, que faça cronometrar os minutos de cada vereador
3: palavra, o vereador Neite
0: Obrigado, vereadora, senhora presidente, colegas vereadores, é, senhores e senhoras que nos acompanham nas redes sociais, que também nos ouvem é, na nossa rádio. Hoje, assumo a tribuna né, aqui, e vou falar rapidamente sobre uma viagem que fizemos ao município recentemente, e fomos até o quilômetro 130, e eu estive acompanhando o prefeito municipal. Prefeito municipal, secretário de Educação, Secretário de Finança. E, e também estava conosco a partir da, da Escola Liberdade 2. Também acompanhou a comitiva o vereador Elisvan, o vereador Lica. E tivemos na casa do senhor Daniel, da Martina e tantas outras pessoas ali do 130. E lá o prefeito fez o compromisso de construção daquela escola, daquela escola que há, há muitos anos né, já vem abandonada, já vem aquele sofrimento. Vimos lá a situação dos banheiros, a situação da água... E foi uma viagem muito muito boa, colegas vereadores. De lá saímos pelo 125. Pelo 125 não houve nenhuma visita, só olhamos a Vicinal E o que eu percebi é que nas casas aonde passamos, passamos também na casa da, do pai do pastor Evaldo, né? e eu vi nas pessoas... A mesma confiança que as pessoas tinham, vereador Elane, na campanha, vereador Elândio, as pessoas estão, estão, continuam tendo com o prefeito Júlio. E eu vi a tolerância das pessoas e o reconhecimento das pessoas pelo esforço que o prefeito, através da Secretaria de Viação e Obra, através da Secretaria de Transporte, vem fazendo para dar trafegabilidade. E eu vi em muitas conversas que era inédito aquilo, a presença do prefeito em tão pouco tempo de mandato, numa vicinal tão distante e tão penalizada como aquela do 130. E na ocasião, deu para perceber que eles diziam que o que está acontecendo hoje a respeito de estradas, a respeito de ponte, é o fato de no verão passado não ter sido feito uma recuperação a contento no nosso município. E isso eu vi claramente nessa viagem com ele. Sábado ele esteve no 115 Norte, me ligou para acompanhá-lo. Eu, infelizmente, tinha alguns compromissos, não pude ir. E eu tenho certeza que ele deve ter tido essa mesma receptividade pelo que eu vi dos vídeos. Mas por que, é que eu estou falando isso, colegas vereadores? Eu estou falando isso porque eu quero chegar até a saúde. Até a saúde de Medicinândia. Porque eu vejo que... Há comentários sobre a saúde pública de Medicilândia, em verdadeiros comentários mentirosos, e que me parece mais uma perseguição à secretária de, de saúde do nosso município de Medicilândia. Aí eu me pergunto, caras colegas Ilane, cara colega, pode, será que essa perseguição é porque a Patrícia é mulher? Porque a secretária é mulher? Será que a perseguição, porque ela é educada, e ao ser educada, carismática, acham que ela é uma pessoa frágil? Ou será que querem realmente desestruturar o governo do Dr. Júlio? Porque eu não vejo comentário de falta de medicamento. Não vejo comentário falta de médico. Não vejo comentário de problemas graves na saúde. E aí muitas as vezes eu vejo comentários, ah, porque comprou 400 mil de remédio, 200 mil, 600 mil de material hospitalar. E aí eu me pergunto, caros colegas, e a você principalmente, dona de casa, quando a senhora vai à farmácia, que a senhora leva aquela receita pequenininha, e que se a senhora não levar 100 reais, a senhora não volta sem o remédio, imagine um hospital que compra antibiótico caríssimo, material de cirurgia. Tem que gastar dinheiro. E aí, eu vejo alguns comentários que não batem, que parece que é uma perseguição. Porque se você for no almoxarifado do hospital, se você for na farmácia, você vai ver, comprovar o que eu estou falando aqui. Então, o que eu vejo é que há uma tentativa de colocar, pelo fato do doutor Júlio ser médico, de tentar colocar a saúde contra a população ou de perseguir a, a, a Patrícia pelo trabalho tão importante tão, que ela está fazendo na, na, na Secretaria de Saúde. Se nós observarmos as, as cirurgias eletivas, já voltaram a acontecer em grande escala, há uma programação aí, que as pessoas que há anos estão na fila esperando essa cirurgia e que vão ser atendidas. E para isso precisa comprar medicamento, vereadora. Para isso tem que comprar material hospitalar. Aí o vereador vem aqui e diz, ah mas que foi feito com dispensa de, de licitação. Se nós estamos vivendo numa pandemia, onde a compra de medicamento é praticamente uma disputa, onde todo mundo está comprando, Onde se inicia um governo e que precisa se fazer a dispensa. Só que essas dispensas são feitas todas, que é a chamada inegibilidade, mas que são feitas não é assim de qualquer maneira, não. São todas publicadas no portal da Transparência todas publicadas e que qualquer cidadão de Medicilândia tem acesso a essas publicações. Então, eu estou falando isso. É para que a população se atente. Se atente porque não dá para comparar as denúncias que tentam fazer hoje com as que eu fiz no passado. Porque no passado tinha processo aqui para comprar vereadora Eliane, vereadora Valdelaine. Saco, mil sacos para defunto. Dispensa de licitação para lavagem de ambulância que deveria conduzir a SAMU todas de Belém de tão grande que era. E aí hoje se fala em CPI. Ainda se fala em CPI, caros colegas. Gente, CPI é uma coisa séria. Para se fazer uma CPI, você tem que ter denúncias fundamentadas, você tem que ter documentação, você tem que ter denúncias palpáveis, você tem que saber o porquê que você está fazendo uma CPI. Depois de você ter toda essa documentação, de você ter todas essas denúncias de possíveis irregularidades, é preciso ter ainda, no mínimo, quatro assinaturas de vereadores. E aí, eu, quando eu vejo toda essa discussão, eu vejo na minha cabeça só pode ser uma tentativa de aterrorizar a população, de tentar mostrar para a população algumas inverdades, de mostrar para a população de que o município está todo bagunçado. No momento em que nós devíamos estar aqui, meus amigos, como também falou o pastor ainda há pouco, era de mãos dadas, é legislativo, executivo, população, brigando pelo município melhor e enfrentando esse Covid e as diversidades que nós temos aí pela frente. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe e que o governo possa fazer o melhor para o nosso município.
3: Transfiro à presidência o nobre colega o vereador Ney Teixeira para que eu possa fazer uso da palavra.
0: Obrigado, vereadora. Com a palavra, Vossa Excelência, para seu pronunciamento na tribuna.
3: É isso aí, né, Ney. Hoje o governo do doutor Júlio é o taxado como o pior, mas a gente acompanhou aí os últimos quatro anos que só Jesus na causa. E ninguém fala nada, né? verdade é essa. Então, bom dia a todos, colegas, né? é, a todos que nos assistem, que nos ouvem pelas redes sociais, em nome do seu agenor lá da, do bairro Vila Nova e da sua esposa, Maria da Conceição, bem como a nossa amiga Maristela Vronsky, o pessoal da família Vronsky aí nos assistindo. Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É, eu, eu queria defender um pouquinho aqui o, no, o meu indicativo número 083, né, é, sobre a limpeza das da nossas quadras esportivas lá do 90 Sul. E quem mora na, no, nas vicinais sabe que a gente passa, todos, todos passam dificuldades, assim, trabalham o dia inteiro e precisa do seu lazer. Então, eu estou pedindo aí, encarecidamente a nossa secretária Sueli, que olhe com carinho as nossas quadras. Nós já temos uma iluminação meia precária, mas que funciona. né? Então, precisa dessa manutenção. E eu agradeço já aqui de, de público pelo carinho que com certeza ela vai ter nesse, nesse, nesse meu indicativo. Como também o indicativo número 087, lá da, nós tivemos recentemente no 95 Norte, e a gente viu essa dificuldade lá, essa precariedade que está é, ab totalmente abandonado o, a pista do aeroporto. A gente espera que não aconteça uma emergência, mas, se acontecer, igual já teve é, recentemente, segundo o relato de moradores daquela localidade, teve um, um, um pequeno avião que precisava pousar e não conseguiu, por, por tanto mato que tem naquela pista, né, totalmente abandonada. E, com certeza, essa pista não está abandonada só desse ano, não. São Quatro anos de abandono, porque o mato lá está bem grande. E é uma responsabilidade do município. Assim como precisa, não precisa, mas um dia, qualquer hora, pode precisar para dar socorro aí a algum, algum avião que possa precisar pousar em nosso município. Já que tem a pista, vamos ver se esse ano, com certeza, vai ser feita aquela manutenção. Eu queria aqui deixar de, de público também, nobres colegas, é, eu estive ali na, na, na Rua Gedeon, ali na Vila Nova, e os moradores conversaram com a gente, tem uma situação lá que está sendo resolvida, de um buraco lá, mas tem outra situação também, eu queria já deixar registrado em, é, pra, sobre um requerimento que vai ser feito logo, logo, e contar com a, a compreensão do nosso querido prefeito, que é de, eu acho que é de conhecimento dele, porque os moradores falaram que já passou umas administrações por lá, prometendo, na época de campanha, e nada foi cumprido. É um acesso que tem entre a rua Gedeon com a Nelson Pastana, né? começando ali na esquina da rua Irmã Serafina, bem na esquina do senhor, do seu pepino ali, né? é o, o apelido ali do nosso nobre é, morador. Então, eles pediram né, para a gente interceder, para fazer essa abertura, é, esse acesso. Tem um acessozinho que, no verão, ainda passa algumas motos, né, mas a gente está aí intercedendo, ver se, se a gente consegue fazer, né, é, esse, com a ajuda do, do Executivo, no verão, esse acesso ali entre a Rua Gedeon e a Nelson Pastano. Temos também aqui uma... uma Amiga que mandou aqui, é, é, cara vereadora, fale aí sobre nossa rua WA e WE, que está bastante no escuro. Então, aí, nossos colegas aí da Aviação e Obras, né? Vamos dar uma olhadinha lá na rua WA e WE. Que os moradores estão lá, meio que nas escuras. Tá bom? Eu acho que já foi feito esse orçamento e a gente conta aí com a, com a boa vontade. Do executivo também para ir realizando esses pequenos concertos que é de grande valia para a população. Então é isso, né, colegas vereadores? A gente está aqui para levar o conhecimento da população e para pedir também, reivindicar ao nosso executivo que não adianta a gente ficar lamentando coisas passadas que já já foram. Então agora cabe a, a responsabilidade e a boa intenção do Executivo, com certeza, fazer desse município um novo município, digno de se viver, que é isso que está precisando. Muito obrigada.
0: É, seria a próxima vereadora, seria a vereadora Vânia, mas não, não está por problema de saúde. O vereador Amazonas está em outra atividade. Então, o próximo inscrito é o vereador Daniel.
4: Muito obrigado, senhor Presidente. Bom dia a todos. Bom dia, caros colegas vereadores, funcionários desta casa, ouvintes da Rádio Sociedade FM, colegas que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook. Quero aqui dizer, em nome da minha amiga Erandir, que nos ouve lá no 85 Norte, né? O seu Juca, minha madrinha Zaira, o Eder, o Valt, seus filhos, né? Geraldo Mineiro. É um prazer enorme estar aqui no Poder Legislativo, juntamente com os colegas, e estar podendo contribuir de alguma forma com o nosso município. Quero agradecer também a Deus né, pela palavra que o pastor nos deu aqui hoje, uma palavra de fé, motivação, né? Em meio a tantas perdas que passamos ao longo do nosso município, do nosso mundo, né? Temos também que agradecer, porque Deus vem livrando pessoas do nosso meio, desse, dessa terrível pandemia. Não poderia deixar de lembrar nossa amiga Júnia, né, que recentemente foi agradecida aí pela bênção de Deus, né, está em casa, em repouso, se recuperando, graças a Deus por isso. São bênçãos que a gente deve lembrar. Né? E sabemos que na cultura atual, nós somos bombardeados, por mensagens falsas, fake news, né? às vezes mesmo de pessoas em que nós deveríamos confiar, a qual o nosso poder legislativo foi dado pelo, pelo poder do voto, pelos eleitores, a qual confiaram em nossas promessas. Então, chegar aqui e ficar trabalhando contra o município não é legal. O povo está vendo isso. Lá fora a gente observa né, as, as falâncias falatórias e isso não é legal, porque deixa de atrapalha um pouco do município andar. Mas vamos com fé que Deus está abençoando. Visitei o quilômetro 120, juntamente com o meu colega Elisvan, posto de saúde, qual tivemos uma denúncia lá que a ambulância, a, os pneus lá estavam muito péssimos. Já tivemos uma, fizemos a cobrança e tivemos a resposta, que em breve vai ser, ainda nessa semana, vai ser encaminhado a ambulância para lá em, em condições de trabalho para que a, a de lá possa vir ser feita a manutenção né, de pneus, alinhamento, para que possa dar é, o, o devido atendimento àquela comunidade. Passemos ali também no Centro da Sul, visitamos ali, aproveitar o engajamento de um indicativo sobre, é, referente à limpeza de quadras, no nosso ao longo do nosso município, ali também temos uma quadra que precisa de reparos. E dizer também que eu conversei com o nosso secretário Jean sobre a ponte do 10, que é uma ponte tão discutida, né? Ali no quilômetro 100. Nessa próxima quarta-feira, com fé em Deus, ele vai estar dando o término dela. Então isso a gente tem que agradecer sim. Como eu já ouvi alguns colegas falando, ah, você parabeniza o, o governo do Dr. Júlio, parece até que isso é aniversário, está comem comemorando sua completando o ano, mas não é isso assim, nesse sentido. A gente tem que agradecer sim, porque o povo elege nós, representantes, e quando a gente consegue levar o, o trabalho para as comunidades, a gente tem que parabenizar, mesmo sabendo que nós estamos aqui recebendo para isso, que o povo entende isso. Nós estamos aqui cobrando aquilo que o povo nos deu direito. E quando nós elevamos, nós temos que agradecer e, e deixar bem claro a toda a sociedade que nós estamos sendo pagos para isso. Não é um favor não é um, 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 apenas um ato de, de misericórdia, não. Nós estamos sendo pagos para isso. Então, isso aí é um, é um trabalho que eu vejo que o doutor Júlio tem esse compromisso de trazer à sociedade os benefícios. Aos poucos, a gente vai vendo isso de perto, vai conseguindo enxergar quais os métodos né, que a, as, as secretarias estão trazendo para dar assistência ao nosso povo. Então, não tem como a gente deixar de e agradecer a esse trabalho coisa que no passado a gente não via Tinha, havia sim, de alguma forma é, minúsculas mas a gente via mas hoje a gente está vendo aí o compromisso que o, o governo está tendo diante da, de todas as secretarias fiz o, vou defender um indicativo que eu, que eu fiz aqui ao nosso excelentíssimo secretário Iuto Mar que olhe com atenção nós temos uma escola ali no quilômetro 85 sul que precisa de uma limpeza urgente. Claro, ali não está tendo, no momento não está tendo aula, mas ali nós temos a demanda grande de alunos, né, de familiares que estão a cada dia aumentando suas famílias, e naturalmente a gente tem que observar que ali possa abrir uma turma, em breve. Eu reivindico ali, que se, faz necessário, né, reivindico que se faz necessário, considerando que a escola encontra-se em estado de abandono precisando de limpeza da área pública da escola e reforma e manutenção da escola pois já tivemos até denúncias senhor presidente, colegas vereadores de casos provavelmente de invasão na área escolar portanto que seja averiguado e limpado o terreno público pertencente àquela localidade pois se não tivermos esse compromisso de zelar pelo patrimônio público pode ter certeza que nós vamos perdendo aos poucos então é isso aí, eu quero agradecer também a, a nossa secretária de saúde né, que vem cansavelmente aí lutando nossa enfermeira Sheila aqui no médio esforço para atender nossos pacientes. dar melhor atendimento a toda a sociedade. E eu quero também dizer a todos no, do nosso município que tenhamos fé. A fé, como está escrito, é bíblico. A fé move montanhas. E vamos vendo de perto cada, cada ideal de cada pessoa que está aqui nesta casa de lei. Porque tem uns que querem contribuir, outros querem ver... Uma situação que, que traz um desgaste tanto das pessoas quanto ao governo. E a gente está vendo o compromisso. O governo do doutor Júlio vem trazendo bastante soluções das nossas problemáticas. Então é isso aí, presidente. Quero agradecer a todos, que todos tenham um bom dia uma ótima semana. Muito obrigado.
0: Obrigado, vereador Daniel, Tem seu pronunciamento. Próscrito é o vereador Fredson, um popular Deca. Nosso líder de governo. Fique à vontade, vereador.
5: Obrigado, senhor presidente. É, quero agradecer primeiramente a Deus, né? Agradecer cada uma pessoa presente hoje aqui, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e também da Câmara Municipal também. Em nome de cada um deles, cumprimentar todo o público de Medicilândia, meu amigo Alessandro, Marlo, Joel e toda a população aqui deste município. Senhor presidente, eu quero aqui falar mais uma vez dos trabalhos realizados ao longo do município de Silândia. Eu quero citar aqui, senhor presidente, uma vez da Secretaria de Aviação e Obra, a qual tem serviço prestado ao longo do município de Silândia. Quero falar aqui logo da iluminação pública. Nós estamos hoje aproximadamente, quase quatro meses de governo, né? e muitos deles é questionado da situação das ruas da cidade hoje, questão de nação pública. Mas quero falar que o governo municipal, da melhor forma possível, está sendo feito, alguns serviços já, é, situação de uma ação pública, agora foi feito em 70, 80, e aonde a gente veja o desempenho, o trabalho prestado, do prefeito Dr. Júlio e da Secretaria de Ação em Obra, a qual a gente faz parte da gestão pública em nome do prefeito Dr. Júlio, a qual a gente do LG e muitos deles né, que brigavam anteriormente de a gente questionar aqui no parlamento e quero dizer que o prefeito já tem feito muito, muitas coisas realizadas no município de Silândia. trata de uma ação pública tinha os colegas vereadores que fazia parte da gestão anteriores, que para conseguir uma animação pública, colega vereador, tinha que bater no secretário primeiro para conseguir. E eu, por entender que, na verdade, o entendimento da administração pública é elevar os interesses da sociedade. E qual foi atendido no 80, menos de 30 dias de 60 dias de governo foi eliminada a rua da Agrovila, da, da Agrovila Nova Fronteira. E, realmente, o vereador parabenizou aquele ato, aquele fato daquela comunidade Verdade. por ser uma razão daquela comunidade. A vicinada da, da, da 26, estaria seis anos esperando, feito uma ponte lá, onde era antigamente feito uma, um quebra-galho feito de madeira, e lá foi construído, colocado umas bueiras naquela vicinal. E, realmente, simplesmente, às vezes, uma ligação através do secretário, através do executivo municipal, foram atendida aquela comunidade. E foram realizadas duas pontes naquela vicinal e aonde foram feitos quatro bueiros. Realmente, o governo está trabalhando. Muitas vezes, falta algumas coisas? Falta. Mas precisamos também dizer e dar a entender que realmente o básico e o necessário está sendo atendido nas, nas comunidades. A Grovila Agrovila Jorge Bueno, quilômetro 70 Faixa, esperei quatro anos quatro anos para conseguir lá colocar 250 metros de canalização de rede de água, na frente da cidade, vem da Grovila. Com 22 dias conseguimos buscar a administração pública e não o prefeito Dr. Júlio, viação e obra, fui lá. Executado. Isso é uma forma de parabenizar a administração pública e aonde estamos levando mais 450 metros para colocar na rua após ali que chama... que chama lá... É, um chama... Firma Tripolone, outro chama... É, Baixão é, Alto, Alto Surubim, enfim. O que importa é que seja atendida aquela comunidade naquelas naquela famílias que realmente precisam daquela água. O quilômetro 70 Norte foi a segunda vicinal feita o serviço paliativo de Tampa Buraco, aquela vicinal. E aonde é o gestor público está buscando, o prefeito doutor Júlio está buscando entendimento e, acima de tudo, os colegas vereadores, a parceria do produtor rural, o entendimento do produtor rural, isso que é mais importante. Aonde nós temos aqui, o Daniel acabou de citar aqui agora há pouco, onde a colega vereadora Valdilene tem propriedade do seu esposo, da vicinal do quilômetro 100, onde está executando uma ponte, do, da, da ponte do 10, que é uma ponte que, não, se fosse para ser feito precisava de processo licitatório, mas foi o entendimento do governo municipal tem obrigação e o dever de dever cumprir de buscar a trafegabilidade das vicinais, está sendo feito um serviço prestado junto à comunidade e também com a administração pública. Então, mostra que o prefeito realmente está buscando entendimento, está buscando os interesses sociais e, acima de tudo, respeitando o direito da liberdade de expressão de ir e vir também. Aonde temos aqui o quilômetro 75 Norte que está em situações críticas, alguns pontos críticos daquela vicinal, aonde estava vendo agora há pouco um vídeo postado pelo nobre colega vereador, aonde está sendo executada uma ponte e muitas vezes crítica da administração, é, crítica referente à administração, referente aos vereadores. Mas quero dizer aos demais e às população que me escuta aqui de 75 Norte e ao longo do município de Silândia. Quantas escontas Pontes fizemos anteriormente naquela vicinal, junto, parceria com o Produtor Rural. Claro que temos que responsabilizar a administração pública a fazer, sim, com certeza, isso é fato. Mas também nós temos o direito de falar, é, de buscar entendimento onde os demais, produtor rural e a administração pública, possamos somar juntos para que possamos dar o direito e liberdade para ir e vir da nossa população. Mas quero dizer que ainda é quatro meses de gestão, é muito pouco para julgar a administração do doutor Júlio hoje. Aonde se trata, ao longo do município de Medicilândia, nós temos aproximadamente 3 mil quilômetros de estrada vicinal, colega vereadores e população, Marlos. E quero dizer que o prefeito... Nunca aconteceu, presidente, dessa gestão, de uma, nenhuma gestão, de o um prefeito buscar esse entendimento de socorrer os, 20, os quatro cantos do município. Imediato, coisa, é, coisa extrema, praticamente, é, de última hora. E está tentando buscar e sanar esse problema o mais rápido possível, buscando entendimento. Muitas vezes, é, locar uma máquina, buscar... É, é, em TCD, junto às pessoas que ali têm um maquinário para poder pagar uma diária. Enfim, o que importa é que o governo está buscando de melhor forma possível para sanar o problema ao longo do município. Agora, quero aqui falar para a sociedade e para o povo deste município, Medislândia. Se daqui dois anos nós continuar, vereador Valdecin, com as estradas da forma que está, aí sim devemos julgar o prefeito doutor Júlio. Mas, no momento ainda, é ressaca da cachaça foi bebida anterior. É isso que devemos falar. Porque é isso que aconteceu, que deixamos de fazer na gestão passada, que é isso que está ocorrendo no momento de hoje. E que fica aqui meus agradecimentos e meu forte abraço ao prefeito, doutor Júlio, e a toda a administração pública. Em nome dele, complemento a todo o público de Medicilândia. Parabenizar mais uma vez. Obrigado.
0: Obrigado, vereador Fred, que acabou de pronunciar. Quero registrar a presença da mídia da Prefeitura, né? Meu amigo Alessandro, Joel, Marlon, estão aqui presentes. Mandar um abraço especial ao Leandro Real, que estão assistindo ali na Borracharia, todo dia, toda segunda-feira nossa sessão. E também ao Célio ali, no posto IVE, que também acompanha as sessões da Câmara Municipal. Próximo vereador escrito, vereador Bruce, terá os mesmos minutos que os demais tiveram.
7: Obrigado, Obrigado, meu presidente. Eu gostaria de pedir a vossa excelência mais uma vez que pudesse discursar em pé. Fique à vontade, vereador. Aqui, Bom dia, colegas vereadores. Colegas vereadoras. Um alô especial aos ouvintes da Rádio Sociedade FM e ouvinte do Estúdio Zoom Publicidade. Seu presidente... Caro cidadão que me ouve neste momento ao longo do município, caro eleitor, povo sofrido do meu município, aqui parece machinha de carnaval o discurso dos colegas vereadores. Uma vergonha, uma vergonha, desrespeitando os votos que ganhou ao longo do município. Quem elege vereador não é prefeito não. Quem elege vereador é o povo. É aquele cidadão do fundo do travessão que está humilhado, como aconteceu no 75 Sul, no 75 Norte, meus amigos do 75. Em nome do meu amigo Gu, Netinho, Charon, minha amiga Elides, meu amigo Buga. Alagoane, e seu Mateus. E aquele rapaz que mandou as mensagens no zap, brabo comigo. Meus amigos. Vereador, igual disse o ex-prefeito Celso. É igual reta escavadeira, só tem força na língua. Você acha, meu querido amigo do 75 Norte, que eu não venho acompanhando a situação do 75 Norte, eu venho, meu amigo. Agora, eu, eu aqui quero me responsabilizar também pela situação do 75 Norte. É isso que nós temos que dar a cara a tapa à população, que vereador aqui não está dando. Eu quero me responsabilizar. Sabe qual é a minha responsabilidade dos problemas do 75? É porque eu prometi nessa casa, e homem tem que ter palavra, não precisa ter tamanho. Que eu ia dar seis meses para o governo para me cobrar as coisas dele. Mas não dá mais para me esperar seis meses. O que era para me ter feito? É o que eu fiz com esse prefeito Celso. Fui vereador de base quatro anos, mas não fui cego não, igual alguns estão sendo aqui na casa. Se humilhando. Se humilhando. Eu quero ressaltar o seu nome, vereador Ney. Quando vossa excelência dizia aqui nessa casa que vereador não sabe a importância que ele é. E hoje essa Câmara está ajoelhada, uma vergonha, mas eu quero dizer a você, eu quero dizer a você, caro eleitor, que acompanha os colegas aqui nessa casa, o discurso mudaram de um ano para o outro, o meu discurso que eu fiz aqui em 2016, 2017, continua respeitando a população, não né, se humilhando para prefeito não, vereadores aqui, Tentando desnubriar a população com mentiras, com inverdades. Isso que é a grande verdade. Estão dizendo para mim aí que estão montando um vídeo aí contra eu. Monte esse vídeo. Faça coisa errada com a minha pessoa. Mas eu digo ao meu povo o que eu dizia para a população e fiz meu compromisso com Deus. Se for para mim ser eleito e nos ajudar, ajudar as pessoas mais simples, eu prefiro que Deus não dê a vitória. Em cima de uma popzinha igual um louco, e os outros de caminhonete rasgando dinheiro. Quando as urnas se abriu, Bruxinha estava lá na frente. Isso é respeito e credibilidade da população. Está lá, quatro meses. Vá na Tiradentes, não tem um porte aceso. Será que eu posso ter feliz? Vá lá na Tiradentes, a ponte que custou quase 40 mil reais vai cair. Vai cair, Valdilene. Você passou por lá, aquele aguaceiro. Mas eu tenho pedido, meu povo da Tiradentes. Mas eu não estou sendo atendido. Pode me tentar me desqualificar para mim não levar uma máquina nas grovilas. Mas o meu direito de vereador, representante do povo, fiscal da população, eles não irão me calar. Eu vi um áudio do Caro prefeito doutor Júlio, prefeito, eu vou lhe dar um conselho com um amigo. O senhor é um influenciador, o senhor é um exemplo, o senhor é um prefeito. Pare de postar vídeo arrudeado de cerveja. Isso não é exemplo de prefeito. Mostre em alguma foto minha se eu tenho um monte de cervejada ao meu lado. Agora tem gente aqui, vereador, meu povo, que, pelo amor de Deus... Tem quase 28 parentes fiado na prefeitura. É obrigado aqui se humilhar. Se humilhar para a população. Para a população, não, para o prefeito. Eu fui vereador de base aqui, peitei no Celso várias vezes. Defendendo a população. Agora está aqui uma Câmara. Ajoelhada, humilhada... É parabéns aqui para todo lado. É o dinheiro do povo que o prefeito está gastando. Não é o dinheiro dele não, gente. Que falta de respeito com o povo. Por isso que esse município não vai para frente. E culpado é a Câmara de Vereadores. Que não faz o seu papel de fiscalizador ao longo do município. Tem uma licitação aí de uma empresa. De uma empresa, meu caro amigo Pipoca que foi maltratado lá na área do Covid, segundo você me falou, e está aqui presente. Gente, está mil maravilhas. O município está asfaltado de ponta a ponta, os colegas vereadores aqui estão gravando meu áudio. Sabe por que estão gravando meu áudio? É tipo para dizer assim. Pai, olha o que o Bruce falou lá na sessão, pai. Pelo amor de Deus, isso é uma humilhação de vereador. Isso, isso não é ser vereador, meus caros amigos. Isso não é severiador, vereador. Valdilene, meu Deus, o que vem acontecendo é uma atrocidade com dinheiro público. E tem gente aqui dando parabéns para todo lado. Porque tem filho empregado no poder público, com medo de perder os empregos, acha que vai morrer de fome. E fica-se humilhando. Vereador, sai daqui, meus queridos. E corre lá para o prefeito, dizer se o discurso dele foi bom ou não. Pelo amor de Deus, eu não aguento uma coisa dessa aqui nessa casa. O que é que nós diziam em palanque? Defender a sociedade, fiscalizar o recurso do povo. Está acontecendo isso aqui? Vocês podem calar o outro. Agora esse pequenininho aqui, vocês não irão calar. Estou aqui no lugar de Clédebarte. Olha a responsabilidade dessa cadeira que eu estou sentado aqui. Um homem de conhecimento. Olha a sociedade. Meus caros professores, é o Brucinho que está falando. Está aqui um projeto 00 projeto de leis municipal 002 2021. Eu quero que vocês escasse o meu mandato se eu faltar com a verdade aqui. Gente, esses professores já são tão humilhados Tão presidente, tão humilhado, massacrado, o prefeito está pedindo aqui, está aqui, gente, olha aqui o que eu estou falando. Sabe o que, que ele diz aqui? Fica o poder executivo autorizado a bicrédito especial até no limite dos recursos repassado pelo Fundo Estadual de Manutenção da Educação. Ainda diz bem aqui embaixo, eu não li tudo. Artigo 16 eu acredito que o prefeito não leu isso aqui. Eu acredito que ele não... E cadê o secretário de educação? Que os professores estão me dizendo aí, os diretores que não tem nem papel higiênico dentro do colégio. Tinha que ter a vergonha. O recurso da, do, dos alunos estão aí. Meu Deus do céu, o dinheiro não é de vocês. O dinheiro é do povo. Um bora investir. Aí eu fui pisado. E o vereador Freixo também foi pisado. O Caba disse lá no 75, está o um vídeo aqui. Juntando o fulano, no vale, eu e ele não valiam o cidadão. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo nosso papel lá dentro. Eu vou juntar o povo e vou para a casa do prefeito. Ele ganhou para ser prefeito. Se ele não quisesse receber o povo, ele não tinha sido prefeito. Eu vou fazer isso. viu? Essa é a minha revolta, meu povo. Eu tenho muita coisa para falar, não vai dar tempo que eu tenho que falar sobre a questão do mal xerifado que nós fomos humilhados, pisoteados, sem poder fiscalizar qual remédio que tinha lá dentro. Mas eu quero aqui isentar o funcionário. Não é culpa dos funcionários, do dois lá, não. Porque todo canto tem um empregado. E tem alguém que manda nele. Meu caro presidente, me desculpe, mas a verdade tem que ser dita. Quero agradecer, Vossa Excelência, um dos presidentes mais democráticos ultimamente, e que Deus abençoe e ilumine grandemente a cabeça do gestor desse município que ele para de cervejada e cumpra com o papel dele de prefeito
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Cid Souza Filho, popular Bruce, o próximo vereador escrito seria o vereador Elisvan, que não pôde estar presente na sessão, e o próximo escrito agora é o vereador Rubens Mário Queiroz Silva, do MDB. Fique à vontade, vereador. Obrigado, senhor presidente quero primeiramente
6: agradecer a Deus por mais essa oportunidade Estamos aqui no Poder Legislativo para trabalhar em defesa do nosso povo de Medicilândia. Cumprimentar cada um dos colegas vereadores, cumprimentar os servidores da casa, cumprimentar o assessor jurídico, a imprensa local, cumprimentar as pessoas que nos ouvem através da Rádio Sociedade FM, as pessoas que nos assistem pelo Facebook, pelas redes sociais e as pessoas que nos ouvem no centro da cidade, através do Estúdio Zoom Publicidade. Vi aí né, o pronunciamento do meu colega Bruce, e vi muitas pessoas vindo olhar aí porque estava sendo transmitido pelo estúdio e chama atenção, meu presidente, as pessoas ouvem bem, né? Nós estamos aqui os quatro fazendo é, essa parceria com o Estúdio Zoom para ser divulgado o nosso discurso. Pois bem, seu presidente, colegas vereadores, vem aqui a essa tribuna hoje, seu presidente. Não tenho essa voz do meu colega Bruce, mas insatisfeito, insatisfeito com este governo municipal. Oito minutos não daria para falar, mas vou resumir o que eu tenho para dizer. O que eu vejo rolando nas redes sociais, uns vídeos, tão vergonhoso aos olhos do governo público, que já entrou mais de 28 milhões esse ano aos cofres da prefeitura, a comunidade, vereador Fred, se eu cito o seu nome porque você é daquela vicinal ali e é vizinho do quilômetro 75 norte. A comunidade, seu presidente, se reunindo para fazer uma ponte e lá trabalharam durante o dia. E com certeza ela agora ficou feita. Apenas 5 quilômetros da beira da Transamazônica. Mas na campanha levantava a cabeça de ponte e dizia, no meu governo não vai haver isso. Talvez está havendo porque arrancou aquele tempo as pontes aí está deteriorada. Mas é uma vergonha ver o poder público de Medicilândia com mais de 28 milhões que já entram até hoje nos cofres públicos, a população tendo que submeter a fazer reunião e a juntar grupos para fazer ponte. Esses conseguiram. E tem outras pontes que está caída há mais de 60 dias, que está interditado as vicinais. A toleira não se fala. 90 Norte, vai lá para ver onde foi recuperado 30 quilômetros. Vai lá para ver, máquina tolada em cima de ponte. E foi recuperado. Outras pontes, está do jeito que está, mas infelizmente está tudo certo. Aniversário é todo segundo, é parabéns, parabéns, parabéns. Antigamente, se falassem parabéns aqui, tinha governo que hoje tem um discurso, o vereador com um discurso diferente, disse, epa, ele tem mais do que a obrigação dele. E é verdade, tem que ter a obrigação de fazer, os recursos estão tá aí, são mais de 20 milhões de suplementação para esse ano de 2021. Mas, vereador Brusco, com a palavra.
7: Oh, obrigado, meu caro vereador Rubens Mário. Foi um cheque em branco. Que eu questionei aqui nessa casa, deram 20, quase 22 milhões. Aí está aqui o prefeito pedindo, meu caro Rubismar, mais 1 milhão ,950, 950 mil para poder comprar patol onde podia tirar 2 milhões e ir lá e comprar patol e querendo endividar o município. Isso é a grande verdade. População, fique de olho. Fique de olho que o negócio é mais grave do que vocês pensam. Obrigado,
6: vereador Bruce. Lixo na cidade nem se fala. É só você ir na, na, na frente da escola Francisca Gomes. Passa lá para você ver a situação que está pela manhã. Eu tenho é, fotos, tenho vídeos. Vá às ruas da cidade para ver a situação que está de buracos. Ainda bem que foi construído asfalto no governo passado, que tanto falam mal. Se não fosse a cidade, ninguém andava mais. A iluminação pública, que tanto meus colegas questionavam. Cadê? Recurso vem, todo mês, mais de 190 mil entra nos cofres públicos por mês, não todo mês, mas no mês passado entrou 191 limitações e foi embora. Para onde foi esse dinheiro? Educação, educação, como o meu amigo Bruce falou. E todos sabem, nem papel higiênico tem nas escolas que as próprias diretoras que trabalham lá dentro falam. Não é eu que estou inventando, não. E nem elas têm obrigação de estar tá falando isso à toa, não. É verdade, senhor presidente. E está ali. Foram 3 milhões e 700 no mês de janeiro que entrou de fundo um recurso que nunca tinha entrado aqui no município de Medicina e na Educação. E assim seguiu, Valdirinho. E cadê o dinheiro? Não está tendo aula? Não está tendo despesas? E cadê o recurso? É complicado... Mas, infelizmente, é a realidade. É a realidade do nosso município. Eu quero dizer, senhor presidente, que Vossa Excelência falou num ponto que eu não posso deixar de tocar. Não é usando o seu discurso, mas já estava na minha pauta de hoje. É a saúde do município. A saúde do município, senhor presidente, não boto culpa na secretária. A hierarquia que vem do princípio, nós temos presidente, nós temos... É, governador, e temos prefeito, nós somos apenas legislador. E esses colegas, Bruce, Valdeci e Valdilene, foram barrados de fiscalizar, senhor presidente, de fiscalizar. Eles não iam pegar nada lá, não. Com certeza, iam ver se realmente as críticas que chegam até a eles são verídicas, apurar fatos. E foram impedidos de poder entrar numa repartição pública, que é, emana do legislador. Está aqui, seu presidente, na lei orgânica. Está aqui, na lei orgânica. Já fala que é o vereador lei. É aqui, a lei nos diz, lá no seu artigo 24, cabe à Câmara Municipal de Legislador sobre assuntos de interesse locação federal, estadual, fiscalizar mediante ao controle externo administrativo de direito e indireto das empresas que o município detenha a maioria da, do capital social com direito a voto e assim sucessivamente. E vamos lá no seu inciso, diz ainda o seguinte, em defesa do bem comum, a Câmara pronunciará sobre qualquer Assunto de interesse público. Amparado, vereadores. Vamos lá para a Constituição Federal, no seu artigo 29. O que, que ela nos diz? No seu inciso primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. No artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante ao controle externo pelo sistema de controle interno do Poder Executivo. Mais uma vez, colegas vereadores, vocês estão amparados de fiscalizar o que é público. De fiscalizar o que é público. Nós temos o direito, não precisamos de mandar ofício para fiscalizar qualquer repartição pública da nossa esfera municipal, onde o povo deu voto para nós... Representar, só para concluir, seu presidente, nós somos representante legal a partir do momento que fomos diplomados nessa casa, colega Brucio. Porque no momento em que vocês tiveram para fiscalizar, vocês iam ver se tinha irregularidade. É por isso que eu pedi que nós devemos e vamos fazer com responsabilidade nosso papel de legislador e fiscalizar através de uma CPI. Quem não deve, não teme. Se tem algo a esconder, por que não deixou o legislador entrar lá? Por que não deixou o legislador fiscalizar? É uma falta de respeito com quem foi eleito pelo voto do povo. Quero deixar meu abraço ao meu amigo João Eudes, que está nos ouvindo nesse momento. Seu João Lage, Dona Maria, no 85 Norte. E dizer que não estou indignado. Estou apenas dizendo que o nosso trabalho de legislador é fiscalizar, é cobrar. E é isso que nós estamos fazendo com muita responsabilidade, seu presidente. Que Deus ilumine. A cabeça desse gestor que faça as coisas corretas. Para de fazer farra, que o que dá a entender que a farra que está sendo feita também é com dinheiro público. Por isso que eu peço mais uma vez, a CPI será o caminho para investigar se está certo ou está errado. Muito obrigado
0: a todos. Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Rubens Mário Kroix Silva, do MDB. Próximo vereador escrito, o vereador Valdeci, também do MDB. Vereador, fica à vontade. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, agradecer a
8: Deus por mais essa oportunidade e agradecer também aqui o, o nosso estúdio Zoom que está sendo pago por cada parlamentar que queira que eu divulgue. Vereador Bruce, Rubens Mário, Luca e Valdeci. Eu não sei o motivo da casa não ter estendido esse trabalho também até porque nós temos aqui outros trabalhos, a Prefeitura também está fazendo um trabalho aqui, que eu também tenho que verificar essa situação, se se realmente Presidente, eu acredito que eu estou
0: no meu ato do, do meu discurso, eu gostaria que Vossa Excelência não me interferisse Obrigado vereador eu não me interferi, o pode ficar à vontade mas não foi o que pareceu, tá, senhor Presidente? Povo que nos ouve de Medicilândia
8: nesse momento, diante dos meios de comunicação. Eu quero também aqui relatar os fatos ocorridos diante do decorrer dessa semana. As denúncias graves relatadas diante do povo que estão relatando para nós. Porque nós somos fiscal do povo. Sou vereador de primeiro mandato, com muita honra, agradeço o povo por ter me concedido esse direito. Mas aqui a gente ouvia vereador aqui no passado, que enxergava muito bem, que via muito bem, agora não sei por que é o motivo que está cego, surdo e mudo. O que é está que acontecendo? Será porque eu não tenho algo a esconder? Porque só pode ter algo esconder que não tem condição, não. Não tem. Quero aqui relatar que eu vou fazer uma, uma nota de repúdio. Quero que fique registrado no asso dessa casa, secretário. Pelo fato ocorrido na Secretaria de Saúde do município. Aqui nós estamos passando, já acredito, de 34 mortos no município. Diante dessa doença, dessa pandemia. Mas na hora que o povo chega para fazer a consulta, volta daqui 10 dias. 10 dias o paciente volta lá já quase morrendo. Daqui 10 dias. Não olha é nem para a cara do, do, do paciente. Mas o cara que está lá fora sentado aguardando é o caboclo o patrão que está pagando o salário do médico que está atendendo. E é por isso meu repúdio Diante dessa situação. Minha caro colega, aquilo que a gente passou diante da secretaria, eu não levei diante, mas eu denunciei o Ministério Público. Denunciei o Ministério Público e hoje também vou acabar de, de documentar para que isso não venha ocorrer com os outros colegas porque o vereador tem que ser respeitado porque em momento algum nós respeitamos o funcionário em momento algum e quero até, até parabenizar pela educação do funcionário que nos informou falei só, eu estou no telefone aqui mas infelizmente vocês vão ter que fazer um registro para poder entrar aqui ele não estava ligando para mim não, tá? Não estava ligando para mim, não. Só isso, deixar bem claro para a população. Deixa eu só um minuto, vereador. Nós estávamos em oito, vereador, e nós fomos acompanhados do Lito Governo, da Secretaria de Transporte, fizemos um levantamento lá imediato. Não precisou de ofício. Não precisamos chamar a polícia para nos acompanhar. Quero até nos parabenizar, o fez o Lito Governo que está fazendo um papel belíssimo. Mas quero dizer que a população não está satisfeita, igual alguns colegas estão dizendo. Tive visita no quilômetro 115 Sul, aonde está dois atoleiros, que carro dá trabalho para passar, tive que deixar o carro do outro lado para visitar o colono. Aí vem dizer que tem que ficar satisfeito? Eu não tenho como eu estar tá batendo palma com o prefeito aqui, não. Eu não tenho, não. Como é que eu tenho tá batendo palma, parabéns, para que o trabalho não está sendo executado? Que não estão pedindo nada, não. É obrigação de dever. É obrigação de dever. De ele vir executar esse serviço. Até porque recurso tem. São 109 milhões de reais por ano. Foi dada a suplementação aqui no ano passado para esse ano, vereadora. De mais de 20 milhões de reais. Agora, nós temos que fazer papel. De quem De fiscalizar o que, é que foi comprado para com esse recurso. É isso que a gente tem que fazer. Agora, impedido, é tenho certeza que nós não pode ser. Pode então, deixar a palavra para a vossa excelência, vereador Bruce.
7: Caro vereador Valdeci, muito sábio o seu discurso. E dizer a vossa excelência que não fomos criar causa no almoxerifado. Vera do Valdeci até falou em chamar a polícia para nós poder entrar. Eu disse, não faça isso, que vai trazer um tumulto aqui no hospital. E a gente respeita a nossa secretária Patrícia, né? Eu sou muito fã do ex-prefeito de Chicago. Isso eu nunca escondi. E ela sabe o meu carinho especial que eu tenho pela família Silveira. Agora, ela é secretária, nós somos fiscal do povo. Se alguém não quer serviço fiscal da população, eu não posso fazer nada. Agora, o meu direito será preservado junto com os colegas que querem. Viu? Obrigado, Valdilene. E belíssimo o papel que Vossa Excelência está fazendo, e o povo e as mulheres nas ruas estão lhe honrando, e tão dignas de ter uma mulher representando dignamente aqui essa casa e batendo na mesa que o vereador ganhou para ser vereador.
8: Obrigado, vereador Duce.
7: Só para concluir
8: o meu discurso, dessa segunda-feira nós deparamos com ambulâncias novas sem pneus na Secretaria de Saúde e ainda fomos afrontados por algumas pessoas lá. As nossas ambulâncias estão lá sem pneus. E as que têm pneus, o colega relatou do 120 que não tem condições de rodar. Então, se a secretária não dá conta, do papel que está tendo, que foi ocupado, que renuncie o seu cargo, que coloca alguém que faça o seu papel diante da sociedade. Vereador, eu não tenho um sobrinho trabalhando em lugar nenhum, porque não é papel meu estar tá pedindo para o emprego para prefeito, não. O meu papel aqui é de fazer o meu trabalho, aquilo que fui contratado aqui para essa casa, para a gente me acompanhar. E isso eu vou fazer muito bem. Você pode ter certeza disso. Você pega uma planilha aí, ó, velho. Quilômetro 115, 3 quilômetros de recuperamento. Você vai lá ter um buraco, jogar lá uma brita dentro e os outros pra frente tá bagaceira. Muito obrigado, seu presidente. Fica com Deus toda a população desse lado aqui. que vocês também nos ajudem a fiscalizar o nosso recurso que não é de prefeito, é do povo e nosso trabalho de fiscalizar. Um forte abraço a toda a população que nos ouve.
0: Acabamos de ouvir o pronunciamento do vereador Valdeci, do MDB. Próxima vereadora escrita, a vereadora Valdilene do PSDB. Fique à vontade, vereadora.
1: Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. né? Em nome da mesa, é, dar um bom dia especial para todos os vereadores, a todos que nos estão ouvindo através das redes sociais. É, continuando aí os discursos emocionantes dos colegas, né? E isso é muito bom, né? É, é cada um colocar o que está acontecendo, o dia a dia de cada vereador. E como eu disse, política ela não é poli ela não é romance, né? Vereância é luta. Então a nossa luta é constante, né? É, a gente vem aí fazendo um trabalho junto à população. Eu acredito que isso está sendo reconhecido. Quero parabenizar aqui os professores pela iniciativa. É, recentemente, nós tivemos uma reunião e, no qual nos deixou muito preocupados né, quanto à questão das escolas. Essas escolas estão abandonadas. É, questão dos alunos, as aulas presenciais, que poderiam também estar acontecendo aulas remotas. Inclusive essa reunião nós estivemos numa sala de aula onde uma sala de aula onde cabe aproximadamente 12, 10 alunos com distanciamento, com todas as medidas né, e protocolos é, do Covid. Então daria sim para ter essas aulas presenciais nesse seguindo os protocolos. Então é uma preocupação dos professores porque os alunos estão saindo. Não, não estão se matriculando, e, com isso, automaticamente, os recursos vêm diminuindo. Né? Então, eu quero aqui parabenizar né, essa classe que tem o meu respeito né, e, e assim, a preocupação deles para que esteja é, mantendo né, esses alunos na sala de aula. Então, eles falaram da questão da precariedade das escolas, é, estão faltando até papel higiênico, então, a gente quer chamar a atenção aqui do secretário de Educação, para que tenha esse olhar especial né, para cada diretor da escola e procurar saber o que realmente está acontecendo e ouvir. A gente vê também, e nos entristece muito, é, os conselhos do nosso município, nós já fizemos um requerimento é, solicitando quais os conselhos que estão ativos no nosso município, porque o conselho ele é um fiscalizador. Né, o conselho ele tem que estar em harmonia com o poder legislativo, com o poder executivo. É um grande parceiro né, da população, e hoje a gente encontra vários conselhos inativos. Conselhos, por exemplo, da saúde, que tem uma grande importância né, dentro do SUS, onde tem a Comissão de Finanças, a Comissão de Controle e Avaliação, e a gente vê hoje o Conselho de Saúde praticamente abandonado, nunca teve o um recurso próprio, sabendo que é uma, uma instituição autônoma. Né. É, o presidente do Conselho hoje, faz parte da gestão, né? Então assim fica muito difícil hoje os conselheiros fazer um trabalho porque não tem incentivo, né? Então assim eu quero deixar aqui a minha indignação quanto aos conselhos do nosso município que se encontra totalmente abandonado, onde poderíamos, né? Estar contando com os conselhos para estar nos ajudando também nessa nessa lida aí de fiscalização, orientação é, e algo assim que me chamou muita atenção é, quando fala que o nosso prefeito está sendo taxado. Né? É, eu não vejo dessa forma. Eu acredito que está muito recente a administração pública, né? mas que a população também tem que fazer o seu papel. Aqueles grupos de WhatsApp que existiam na campanha política, ele tem que continuar. Né? O recurso é do povo, o povo tem que participar, os conselhos têm que participar, os professores, os diretores hoje... Eles são eleitos através da democracia, né? E isso é um, uma grande vitória para nós pais de alunos, né? Porque realmente o diretor está lá para ter o livre arbítrio de falar o que realmente ele precisa para a melhoria das escolas. Então, eu quero novamente parabenizar aqueles professores que nos convidaram e que relataram a situação hoje da educação. Nós fazemos parte da comissão da educação, né? Então, foi muito bom isso. A saúde hoje é, eu estive na farmácia básica, inclusive no dia que a SESP estava entregando os produtos de, de remédios, EPIs. Né? Então, eu, eu estive na farmácia, uma visita relâmpaga, muito rápida, mas a gente percebeu ali que estava faltando até medicação para hipertensão. Hoje, se vocês forem na prateleira da farmácia, eu não sei se repôs desse dia para cá. Mas várias medicações estavam faltando. Então, a gente não entende hoje o que, é que está acontecendo. Né? Se estão comprando a medicação, então a Comissão de Controle e Avaliação, o, o, o poder legislativo, ele tem por obrigação de estar acompanhando e fiscalizando isso. Né? As notas estão tá lá nas medicações. Cadê as medicações na prateleiras? Né? É, quanto que aconteceu do episódio da visita que a gente fez ao hospital? É, há uma hierarquia, né? então, a gente se preocupa muito com o colega que está em cada setor, com o servidor que está em cada setor. Né? Então, assim, eu acredito que a gente poderia, se assim, formar a Secretaria de Saúde para depois a gente ir para o, para o almoxarifado. Mas a gente ser impedido de entrar no almoxarifado, isso foi o um cúmulo. Né? Eu digo isso porque o servidor, muitas vezes, ele passa por retaliação. A gente sabe que isso existe. né? Então, a gente tem que realmente informar os superiores, né? no caso, a secretaria, a maioria das vezes um, um funcionário. Hoje, nós temos mais de mil funcionários, 1.117 funcionários, 60 deles, mais, a maioria são comissionados, mais de 430 servidores temporários no nosso município. Então, realmente, as pontes têm que estar, têm que estar sendo feitas, as estradas têm que estar sendo feitas, porque os recursos estão entrando todo mês, Servidores públicos nós temos, quando inicia-se o ano, cada mudança de mandato tem que fazer o recadastramento dos servidores públicos para saber onde é que ele está, onde é que ele está lotado, a jornada de trabalho dele. Também temos que fazer o recadastramento dos servidores temporários para saber a jornada desses servidores temporários. Porque o que muitos falam, que eu acho que cabe a nós comprovar isso, é que tem servidor ganhando e que está em casa, não estão trabalhando. Né? Então, nós, como vereadores, temos por obrigação de ajudar o gestor a fazer um bom trabalho. Né? E o passado é o reflexo para que a gente não erre nesses quatro anos. E aí eu chamo a atenção da nossa população que participe. Vamos voltar aos nossos grupos de WhatsApp, onde está, Ah, essa estrada aqui tem que fazer, essa ponte aqui está caindo. Vamos participar mais. E nós, vereadores, também temos essa missão de fiscalizar, realmente dar uma resposta para a nossa população. É, um episódio também que eu gostaria de ressaltar aqui foi o que aconteceu no quilômetro do 100 Norte, onde estão construindo a ponte, graças a Deus já iniciaram as obras. né? E algo assim que me deixou muito triste: que inclusive ligaram para mim, informando, um agricultor lá do 100 Norte. Que sexta-feira foi levado um trator da, da Secretaria de Agricultura para o local lá para ajudar o, o Adilho e toda a equipe que estava lá. Esse trator estava beneficiando toda a vicinal, né? colaborando para que essa ponte fosse construída. E, de repente, um dos, dos chefes lá, cargo comissionado, não sei, foram lá e retiraram o trator. Não, o trator onde estava beneficiando a população, foi lá, retirou, e, e eu acho que é importante a gente saber para onde é que esse trator foi, porque se ele estava beneficiando uma vicinal, ele foi para onde? Ele foi para uma propriedade particular, ele foi para qual uma outra propriedade ou para qual outra vicinal? Então, isso aconteceu na sexta-feira, e é importante a gente saber qual o trator que estava lá, e por que, que esse trator foi retirado, e para onde ele foi para fazer o serviço, assim que ele saiu do, 100, do quilômetro 100 Norte. Isso é uma coisa grave, né? porque esse, esse trator estava beneficiando uma vicinal que há 30 dias, há mais de 30 dias, estava ilhado naquela vicinal. Né? Quero aqui parabenizar a equipe do G. Amaral, do Adílio, pelo esforço que eles estão fazendo, mas também temos que né, ver essa situação aí para que realmente não volte a acontecer. Muito obrigada a todos, desejo uma feliz semana para todos, que Deus nos abençoe.
0: Não, senhor Presidente, mas nós temos bastante tempo aí, então ajuda aí. É ah, porque tá um fica. Eu, 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 eu fico com o eu... Você botou ele como líder. Presidente. Aí eu... é, neste momento se encerra seu o, o grande expediente, né? E será escrito tem escrito pela liderança do democrata, o vereador Bruce.
7: Obrigado, meu caro presidente. Eu quero aqui agradecer a imprensa, o né, pessoal que trabalha na assessoria do governo. Obrigado pela presença de vocês. A gente está nos sentindo bem com a presença de vocês aqui, viu? Seja bem-vindo a essa casa. Seu presidente, sábado, sábado, aliás, segunda, a próxima segunda, é a vez da Secretaria de Esporte, viu? O meu discurso vai ser aprofundadamente, com documentação e colocando meu mandato, de ser cassado se eu mentir sobre a Secretaria de Esporte. Viu? É segunda-feira ao dia. Fica atento. Vá para o pezinho do porte aí, no rádio, que eu vou falar sobre essa secretaria. Meu caro presidente, eu quero falar da minha visita. Não foi de caminhonete, né, gente? Foi de popzinha. Estive ao 125, com quase 15 quilômetros para dentro. De lá eu retornei, visitando várias famílias. Entrei na travessia, que vara por 130. Era para o prefeito ter varado pelaquela aquela primeira travessia. Talvez ele levasse o trator e puxasse a caminhoneta de lá, que nem moto passa. Porque deu um solzinho, eu quase fiquei atolado, falei, tinha é pequenininho, não tem muita força, eu falei, essa tá, moto vai ficar aqui, meu Deus. E eu vou dormir aqui, porque se alguém não vir, vai me tirar daqui. Mas consegui passar, de lá fui até a garapeira. Visitando, o povo se sente feliz, pedi desculpa às pessoas por não ter ido após a eleição. E é igual um biotônico essas minhas visitas. Aí que eu fico firme para lutar pelas pessoas. Aí que eu fico firme aqui nessa Câmara para fiscalizar, dizer o que está acontecendo no município. E na hora que o prefeito fazia as coisas, vereador Fredes, igual ele fez lá no 80 da iluminação pública, você pode ter certeza que o vereador não é leviano. Vou levantar e dizer o prefeito fez na comunidade. Isso é ter transparência e responsabilidade com aquilo que fala. E que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E quero pedir o um apoio dos colegas vereadores. Esse município precisa de nós. Isso é a grande verdade. Bom dia.
0: Próximo vereador escrito pelo MDB, o vereador Valdeci. Fique à vontade, vereador. Obrigado, senhor presidente o é, meu caro colega falou ali referente
8: à Secretaria de Esporte eu quero só ressaltar aqui um, um projetinho que me entregaram que eu apresentasse né, para a população e que encaminhasse para a Secretaria tomar as providências cabíveis esse projeto ele foi elaborado pelo Matheus Alcione e Malle Modos. É, o projeto ele é apresentado dessa forma. O projeto, inclusive Velocross e Motocross. Eu vou apresentar esse projeto com requerimento e solicitar aqui a secretaria tome as providências. Se vossa excelência... Um minuto eu passo para vossa excelência. Pode ser, senhor presidente?
0: Não, não pode ser. A liderança tranquilo. do MDB é do MDB. Então,
8: tranquilo. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu concluir
0: o resto da minha fala. Isso.
8: Quero desejar aqui um forte abraço ao meu presidente do MDB, o e sua família. Que Deus os abençoe. E amigos. Quero mandar um forte abraço à família que eu visitei essa semana no quilômetro 115 Sul, que Deus também lhe proteja. E eu tenho certeza que esses destaculos esses vicinais, diante do, da dificuldade da trafegabilidade que, que houve, que está havendo, aí no quilômetro 115 Sul, será providenciado, acredito, o mais rápido possível pelo governo municipal povo que nos ouve nesse momento, principalmente os professores, a classe dos professores, eu quero relatar a vocês que acompanham o projeto de lei que vem para essa casa, para que vocês não sejam surpresos, surpreendidos para o futuro. Então isso é bom, colegas, que eles acompanhem isso de perto. Eu quero também colocar um requerimento nessa casa, que fique registrado, que os colegas me acompanharam e também eu agradeço, que é para a educação ajudar a gente nos fiscalizar, as obras que estão sendo feitas nas escolas, principalmente a onde diz que está sendo feita a parte elétrica, cobertura. Isso ajuda muito. O trabalho do vereador. Porque na hora que é emitida uma nota, lá aparece escolas municipais. Não diz aonde que escola que foi beneficiada. Então é essa a minha preocupação e eu tenho certeza que também é do povo. Porque fica muito difícil a gente acompanhar algo que você não sabe, nem do que está acontecendo. E essa palavra que eu falei não sabe, eu quero até parabenizar os colegas vereadores pela aquela matéria que foi, vocês foram massacrados aqui, aonde vocês não votaram contra o, o projeto de compra de aquisição da máquina, né? que é os créditos. Eu vou
0: deixar então para a próxima segunda-feira, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Valdeci, pela liderança do PSC, a vereadora Erlaine. São dois minutos, caros colegas, para cada vereador. Opa, Certinho.
3: Obrigada, presidente. É, vamos iniciar aqui nossa fala como líder do PSC, né, mulher. E eu, eu queria me dirigir diretamente ao... Nobre vereador, que eu não estou aqui para receber elogio de vereador, não, porque vereador não votou em mim, que eu devo satisfação ao povo que votou em mim, tá? Nobre vereador Bruce, tá? Você pode elogiar seus colegas, eu não preciso de, de, de elogio de vereador. Queria aqui também me solidarizar com a família do seu Roberto, tá? Seu Roberto Santos, que está internado no regional, mas graças a Deus aqui a família informou que ele está bem, já, já diminuiu o oxigênio. Então, o, nosso, o seu Roberto é um dos pioneiros né, é, de Medicilândia e está aí acometido pela Covid. Quero falar também sobre a secretaria de... Esse assunto de vereador, dos vereadores que foram lá, nobres colegas. Sei que é, é, é bem chato né, a pessoa ser restringida de entrar em um lugar, graças a Deus, até hoje... Eu não tive esse problema. Não sei se é porque eu tenho essa humildade, né? eu tenho uma humildade assim, de ir primeiro, porque eu, não, eu não, gosto, não gosto que ninguém entre na minha casa sem minha permissão. Então, eu acho, eu sempre vou nos, nos canais, primeiro, lá, se o secretário está lá ou tem chefe de setor, eu acho que eles devem, Valdilene, assim como você é, falou também, né? que primeiro, não é que seja proibido, mas é uma uma educação que a pessoa tem que ter de passar por essa chefia de setor, e eu acho que isso, educação não faz mal a ninguém. Então é isso. Obrigada, presidente. São só essas minhas palavras.
0: Ouvimos aí a, pela liderança do PSC, a vereadora Elane. o Próximo vereador inscrito pela aliança do PSDB, o vereador Fredson.
5: Obrigado, senhor presidente. É, senhor presidente, só informação, informação, mais uma informação a qual a vereadora Valdilene até passou uma situação realmente, irei Valdilene, pela lideração do governo, irei com certeza buscar estendimento junto aos secretários, saber de que fato aconteceu lá na no quilômetro 100 e realmente o produtor rural tem que dar uma satisfação e essa obrigação e é o dever nosso né como legislador e quero falar, senhor presidente eh, quanto a outras situações que vem ocorrendo é, ao longo do município situação de estrada, ponte iremos sentar o secretário o mais rápido possível para que possamos fazer um planejamento de execução de trabalho, começando já é, acredito começando no mês de maio deve começar a estiar é, Elane isso com certeza, temos que traçar uma meta um mecanismo aí de recolher esses maquinários para que venha aqui o ao posto, né, ao transporte, para fazer a manutenção geral, para que possamos, no verão, não ficar no mesmo gargalo que está correndo hoje. Até porque, se a gente deixar, isso vai virar uma bola de neve, né, Vai chegar o inverno no ano que vem de novo, Valdilene. E vai continuar a mesma situação. Hoje, problemas maiores ainda. Então, não temos que recolher esse maquinário o mais rápido possível. Já teve uma conversa com o Executivo Municipal, doutor Júlio. Já tive também com o secretário, mas precisamos que todos nós, vereadores, fazemos um planejamento de execução de trabalho ao longo do município de A gente pega do 70 ao 135, ou do 135 ao 70, para que possamos aí dar a melhor trafegabilidade no, eh, das vias sinais agora no verão. E para isso acontecer, precisamos que essas máquinas cheguem até o transporte para fazer uma revisão geral, porque senão vai chegar o verão e essas máquinas continuam quebradas e não vai dar as condições é, exatas para que possamos sanar o problema no verão. Para ter uma ideia, é, nós temos uma patrol da, da CASE, a qual está no transporte aproximadamente uns quase 32 dias, esperando uma peça, onde saiu o processo citatório, mas ainda precisa todo o trâmite, toda legaliza, legalizar, então demora, e a própria peça, no momento, estava em falta na empresa que prestava o serviço para o município. Então, isso demora. Então, é por isso que nós precisamos, logo, o mais rápido possível, que essas máquinas venham ao pátio, para que possamos fazer um levantamento geral do que vai precisar, para que, no verão, possamos fazer o que é de melhor, para dar uma trafegabilidade melhor no inverno. Então, seria isso, presidente,
0: e muito obrigado. Ouvimos aí pela liderança do PSDB, o vereador Fred. Pelo uma questão de ordem aqui, dois minutos para o colega vereador Rubens Mário. À vontade, vereador. Obrigado, presidente. Você acessar. é
6: democrático. Obrigado. É, colegas vereadores, é, não deu tempo eu falar na, no meu discurso, porque é muito restrito, mas eu quero, com relação a continuar uma parte do meu discurso, dizer que além dos 28 milhões de recursos que entram nesse cofre público, nós temos mais de 1 milhão e 280 mil Senhor presidente, que ele é fruto do bem-estar da sociedade, o trabalho do povo de Medicilândia, que é de ICMS. Esse recurso daria muito bem para fazer essas pontes que estão tá quebradas. Estrada já foi recuperada, todas, né? Ainda que a é máquina. Então, enfim, eu acredito que esse recurso é um recurso que é do suor do povo de Medicilândia. Né? E eu quero aqui, senhor presidente, neste momento, parabenizar né? esse eu quero parabenizar a emenda do meu colega ex-vereador Cléder Cleito. Né, que já está em Belém, eu vi um vídeo de uma patrulha mecanizada para vir para Belém do governo do Estado. Isso é trabalho que teve responsabilidade no seu mandato, empenho pelo povo de Medicilândia, o meu colega ex-vereador Cléder. Poucos dias está chegando. E eu quero também, seu presidente, é, falar da situação ali da minha rua Nelson Pastana. Aquela lagoa acho que já está tendo peixe de 3 quilos, porque já tem 4 meses. Aquela lagoa está abusiva. Não tem como, senhor presidente, lá está esquisito demais. Eu não quero fazer vídeo porque as redes sociais antigamente tinham muitos vídeos é, reclamando. E aí hoje eu não vejo, mas será que vai ser obrigado eu fazê-lo? E eu quero dizer, senhor presidente, que a maneira prejorativa dessa casa, os termos prejorativos no seu artigo 96 da, do nosso Regimento Interno, ela tem que ser válida, porque aqui eu vejo o colega, Entrando num discurso do outro, na mesma sessão, isso não é bom para nós no clima agradável, desagradável que fica. E também o respeito, os abusos das prerrogativas estão estampados nos seus incisos do artigo 96 do regimento interno dessa casa. E os seus parágrafos do fato de comprometer e atribuir aos outros vereadores o desconforto, isso não convém a nós como parlamentar. Então, o artigo está aí, o regimento está aí, eu espero que ele seja, mais uma vez, estou pedindo a vossa excelência, como presidente que seja aplicado de maneira eficaz e correta. Que Deus abençoe a todos, o início de semana aí cheio de paz, amor e felicidade a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Ouvimos aí o vereador Rubens Mário. Quero rapidamente só informar a Comissão de, de Justiça, pedir, né, presidente, o relator, que o mais breve possível possa deliberar sobre o projeto de, da Abracan. O vereador Robes Mário falou sobre o regimento interno. Nós precisamos, ainda esse ano, no meu entendimento, fazer a revisão do regimento interno e da lei orgânica. E eu preciso definir essa situação. Porque se nós formos se filiar a ARCAN, nós vamos usar assessoria ao conhecimento da ABRACAN. Senão, nós vamos ter que buscar uma outra linha, uma outra. Fonte para que nós possamos fazer o regimento. Mas é que é preciso fazer a revisão do regimento e a, e a revisão da, da, da lei orgânica. Então, eu peço a, a comissão que possa adiantar sobre isso. O mais eu quero agradecer a presença de todos os colegas vereadores, lamentar a ausência do Lica, da vereadora Vânia do vereador Amazonas, que não foi pela vontade deles, não estiveram na sessão. Quero também agradecer as pessoas que nos acompanharam aí pela, pela, na rádio, também pelas redes sociais. Agradecer ao pessoal da, da imprensa da prefeitura que está aqui presente, meu amigo Joel, Marlo, Alessandro. E agradecer ao funcionário da casa pela colaboração. E nesse momento solicito que faça a, execu a execução do hino de Medicilândia. Em nome de Deus declaro encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos.